0: Los seres humanos somos capaces de utilizar nuestro cerebro para entenderlo. Este podcast es una invitación del doctor Rafael y el Maestro Jorge de Menegui a un recorrido muy especial. Reflexionar. Somos lo que pensamos. Iniciamos.
1: No, buenas noches, bienvenidos a este programa de Cerebro Somos Lo Que Pensamos, a los que nos escuchan en vivo en el 107.7 Radio Más, los saludamos cada viernes, tenemos Cerebro Somos Lo Que Pensamos en esta segunda temporada. Yo soy Jorge de Menegui, me acompaña Rafa, el doctor Rafa de Menegui. ¿Cómo está Rafa? Hola, ¿qué tal, George? ¿Qué gusto?
2: No se escucha, el gusto, ¿eh? <risa> Eso... Y tenemos aquí a nuestras invitadas, la doctora Laura Teresa Hernández Salazar y la doctora Karen, que amablemente nos visitan el día de hoy. Para este tema fascinante, George, ¿qué te parece? Los animales como maestros del cerebro. Y me gustaría empezar con esta frase de una primatóloga fabulosa y también muy famosa, que es Jane Goodall. A ver. En la infancia, mi primer maestro fue un perro. Él me enseñó que los humanos somos parte del reino animal. No somos los únicos animales con personalidad, pensamientos y emociones. Y me encanta porque mucha gente tomaba como insulto que te dijeran animal. Realmente todavía hay mucho,
1: muchas personas que lo consideran como un insulto cuando realmente nosotros somos parte de ese contexto y por eso tenemos a nuestras expertas el día de hoy que vienen a platicarnos acerca del tema. Nos pueden saludar, doctora, que escuchen su voz, que, que <risa> se familiaricen con ustedes. Doctora Laura Teresa Hernández, ¿cómo está?
3: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y esperamos que este tema sea pues importante y relevante para las personas que nos escuchan y agradecer la invitación nuevamente.
1: Perfecto, doctora, doctora Karen Solano, Hola, ¿cómo está? muchas
4: gracias por la invitación, contenta de estar aquí y esperemos que sea una plática muy amena y temas interesantes.
1: Bueno, pues vamos a aterrizar, no sin antes recordarles que a través de Radio Más RTV, nuestras redes sociales y el 2288-423507 es el WhatsApp que tenemos para dudas, preguntas, comentarios sugerencias aquí en Cerebro Somos lo que pensamos. Doctoras, ¿es posible decir que los animales no humanos son inteligentes? ¿Hay que hacer esa distinción?
3: Sí, bueno, uh, hay que partir de, de las raíces de, de lo que es la inteligencia. Y las raíces nos llevan a una cuestión que es el saber escoger. Entonces, es posible de alguna manera que pensar que la inteligencia nos permite, como los individuos que somos, independientemente si seamos humanos o no humanos, eh, elegir entre diferentes opciones. Estas opciones pueden estar asociadas a solucionar un problema entonces, la inteligencia tiene diferentes clasificaciones que podríamos ponerla así: una que es la biológica, ¿no? que puede estar asociada a la adaptación del individuo a su medio ambiente y a las presiones ambientales que éste tiene, y otra es muy asociada a la psicológica, la definición psicológica que está muy relacionada con la capacidad cognitiva y con la capacidad de aprendizaje. Y en ambos casos, bueno, pues estamos viendo que se plantea de alguna u de otra manera la capacidad capacidad de entender, asimilar y elaborar información que se tiene del medio para utilizarla de manera adecuada y que permita a los individuos pues, mantener algo muy importante que es su supervivencia. Entonces, los animales dentro de su ambiente constantemente tienen que tomar decisiones día a día. Cada animal, cada individuo tiene que estar abastecido de muchas fuentes de información que le permiten de alguna manera estipular cuál va a ser su estrategia y lo pueden hacer desde una adaptación biológica o bien desde un medio en donde su experiencia, su aprendizaje previo, les permite de alguna manera tomar la decisión correcta. En este sentido, este, a mí me gustaría mucho que pensáramos, por ejemplo, en los leones. Eh, nosotros pensamos en, en las manadas de leones y las que cazan generalmente este, son las leonas, son las Hembras. Y si ustedes ven, han descrito este, dos tipos de caza. Uno es en donde las hembras de manera sigilosa se agazapan, están atrás de los pastizales, están esperando que la, las presas potenciales pasen, las ven, las eh, analizan y ven cuál sería el mejor momento para atacar entonces están al acecho esas hembras y atacan casi a veces eh, puede ser que hasta solas pero hay otra estrategia que se utiliza y es la estrategia de manada en donde incluso intervienen los machos y entonces se junta toda la manada y utilizan roles y cómo se hacen esos roles no lo sabemos pero el chiste es que se organizan en diferentes papeles que cada un miembro de la manada va a tomar para poder hacer este acecho para poder hacer esta casa y eso es súper importante importante si pensamos que esta adaptación que tienen estos animales para coordinarse implica tener inteligencia, tener una inteligencia para poder llegar a la presa, poder este, participar en una vida en grupo y dividirse esa presa pues de manera básicamente este, como lo haríamos en una cena básica. Entonces esto es muy importante considerarlo y por otra parte tenemos que la inteligencia entonces permite tomar la mejor decisión y en este caso es lo que hablábamos. Puede ser una decisión que puede ser sola o puede ser una decisión que sea colectiva, pero que al final puede llevar a un beneficio mutuo o individual.
1: De acuerdo. Ay, doctora, quisiera decirle que todo lo que nos explicó es sumamente simple, pero realmente no es así. Porque nosotros, por ejemplo, vemos los comportamientos y vamos a tratar de en una cuestión más simple. A ver, por ejemplo, si tenemos que comer o tenemos que encontrar pareja o tenemos que cuidarnos de algún depredador. Me está diciendo que todos los animales en específico tienen o desarrollan ese tipo de habilidad para poder detectar ciertas sensaciones de su espacio, eh, detectar dónde hay más comida y menos comida, detectarse entre ellos sin manejar una comunicación que podría ser como la de nosotros del lenguaje.
3: Bueno, claro que sí. Evidentemente, eh, el humano está muy centrado en aspectos visuales y auditivos, básicamente, y de gestos, posturas, ¿no? Pero en el mundo animal podemos encontrar que cada individuo se guía por sus propios sentidos. Vista, gusto, tacto, olfato, cada uno de los sentidos que tienen los individuos del reino animal funcionan de una manera maravillosa, que permiten ponerlo en una inmersión que solamente él va a poder estar controlando a nivel de su cerebro y eso hace que los individuos de alguna manera puedan tomar decisiones que a veces los humanos malinterpretamos cuando se hace un análisis de la conducta. Por ejemplo, imagina que estamos hablando de iguanas ahora y las iguanas generalmente tienen un comportamiento que es mover la cabeza de arriba y abajo, como diciendo sí, arriba, abajo, arriba, abajo e infinidad de veces, pero esto va a depender del contexto. Si están dirigiéndose a unas hembras, entonces se puede llamar cortejo pero si ese mismo movimiento lo dirigen hacia los machos, están marcando su territorialidad, lo cual implica que un mismo movimiento, una misma señal, puede tener dos audiencias diferentes y significar cosas completamente diferentes.
2: Eso me parece bien interesante porque entonces, por un lado, hablaríamos del, del ya mencionado en algún otro capítulo, antropocentrismo o para algunos otros, antropomorfismo, ¿no? Claro. Que tendríamos que ver un poquito más de, de llevar todo este tipo de Mensajes hacia la mirada del humano. Y aquí la doctora nos da un ejemplo fundamental. El mismo mensaje para otro diferente receptor audiencia. podría tener un significado diferente. Y humanamente esto me llamaba mucho la atención, lo platicaba con Jorge, eh, sobre qué, qué importancia tiene el manejo del lenguaje. Porque entonces nosotros como seres humanos hemos evolucionado a darle mucha más importancia a la fonética, a las palabras. Y hemos descuidado el lenguaje corporal y el lenguaje corporal nos dice mucho y nos puede decir... Dos cosas diferentes a través de un mismo mensaje, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto en en el, en el en la visualización, en la observación de, de los animales? ¿Y tú alguna vez observaste algún animal, Jorge, cuando eras niño? Muchos, muchos. Las arañas, los moscos, las abejas.
1: Eh, de hecho, las abejas hemos re resaltado la importancia que tienen últimamente, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de ellas más adelante. Pero, por ejemplo, esa diferencia que se hace ahora con los perros. Que de repente los perros funcionan muy bien para comunicación con humano pero que tal vez en manada eh, perros entre perros ya no funcionan como funcionaban antes los, los lobos no por ahí escuché anteriormente que de repente pues los lobos empezaron a acercarse a las aldeas y se dieron cuenta que si no atacaban a los niños y se mantenían dóciles podían permanecer en el grupo por ejemplo y los que eh, mostraban violencia o signos de, de ataque pues eran sacrificados y sacados no entonces que conforme pasaron ese tipo de, de situaciones se fueron adaptando entonces ¿Los perros se adaptaron a los humanos? ¿O nosotros realmente los domesticamos... ¿Y por qué no podemos domesticar algún otro tipo de especie?
3: Bueno, aquí tenemos que ver que estábamos hablando que la inteligencia nos permite que el individuo logre su supervivencia. Entonces, los perros y humanos han tenido una relación fantástica durante muchísimo tiempo, a inicio de los lobos, y esto ha hecho que, de alguna manera, eh, ambos se vean beneficiados. Los humanos se ven beneficiados por el cuidado que les dan los, los perros actualmente, por la seguridad que les pueden dar, incluso la terapéutica que pueden obtener de ellos a través de solo acariciar un perro, se ha demostrado que muchos, este, humanos bajan los niveles de estrés. Ya con eso empezamos una parte. Como pero, cicalado, ¿no? Sí, y peor, pero otra parte importante es que el perro recibe cuidado, recibe cuidado del humano, recibe alimento relativamente fácil, y entonces se ve ahí como quién beneficia a quién. Entonces estamos hablando de una relación mutualista que que se está dada por una, este, vamos a decirlo así, por una adaptación que ambos han surgido y que actualmente pues de alguna manera podemos este eh, ver y tener muy claro. Y esa es una de las partes muy importantes que cuando se establece una comunicación y se llegan a acuerdos que funcionan para ambos, pues es muy fácil llevar una estrategia evolutivamente estable, que así se le conoce, ¿no?
2: Karen, ¿y qué opinas sobre aquello que decía Albert Einstein de que somos inteligentes pero dependiendo la manera en la que nos evalúan? Y entonces muchas veces pensamos que los perros son de los animales más inteligentes Había una discusión bien interesante sobre decía, son más inteligentes o nos gusta más porque son capaces de obedecernos porque hay otros experimentos que nos muestran que los cerdos son más inteligentes en algunos aspectos que los perros ¿no? ¿Qué podrías decirnos sobre eso?
4: Creo que el concepto de inteligencia es bastante variado, bastante complejo. Es difícil de definir porque tenemos en cuenta que muchos años atrás nos hacían esta diferencia entre humanos y animales, ¿no? Que nosotros nos diferenciábamos de ellos porque teníamos un cerebro y éramos más inteligentes que ellos en estado salvaje, ¿no? Pero en realidad creo que la inteligencia es la capacidad que van a tener todos los organismos humanos y animales de poder aprender de poder aprovechar esa información que ellos obtienen para de alguna manera eh, responder a esa información y que tiene que tener un sentido ¿no? para ellos. Entonces, creo que la, la inteligencia la podemos ver de dis distintas maneras en distintos grupos de animales. Por ejemplo, hay animales que son capaces de resolver este, problemas, resolución de problemas, poniendo en ejemplo a los primates, como los chimpancés, los monos capuchinos, que utilizan herramientas para ac acceder a ciertos tipos de recursos que no son tan fáciles, como por ejemplo, acceder a una nuez o obtener alimento de, por ejemplo, hormigas o termitas, ¿no? Entonces, ellos usan palitos como pesca para agarrar estas termitas, estas hormigas, o utilizan rocas para partir nueces.
2: Que hasta hace no mucho era una de las cosas que nos hacía homínidos, ¿no?
4: Exacto. Que nos separaba, Entonces,
2: que nos diferenciaba de los primates. Hoy se sabe que los primates sí ocupan herramientas. Exacto.
4: Entonces... Es una, un proceso muy complejo en la que ellos de alguna manera entienden que utilizar de cierta forma estas la roca, golpear una nuez, vas a acceder a un recurso, ¿no? Es un procesamiento de información bastante complejo en el que hay que utilizar esa herramienta de cierta manera porque de esa manera yo voy a obtener eso que estoy tratando de obtener.
2: ¿no? Y eso que dices es bien interesante porque entonces si simplificamos la inteligencia como la capacidad para solucionar un problema queda demasiado ambiguo. Si nos vamos al uh -huh. eh, concepto de cognición, que ya sería un poquito sí. más amplio, pues me gustaría citar algo mencionado por algunos investigadores Privist y Shukat-Hale en el 2012, eh, leí alguna vez un artículo de ellos y lo definen como un grupo de procesos mentales que incluye la atención, producción y entendimiento del lenguaje, aprendizaje, razonamiento, solución de problemas y la toma de decisiones. Sin embargo, actualmente se le agregan conceptos como inteligencia, memoria, estado afectivo y que puede relacionarse con... Eh, cómo comen, con cómo se, se activan físicamente y con el descanso. Entonces esto es un proceso mucho más amplio y que si nos basamos en otro tipo de especies, pues la cognición está siendo evaluada en primates, sí. en perros, uh -huh. en cerdos, en ratas. En ratones y en muchos otros animales No quiero decir que somos exactamente iguales Porque uh -huh. necesitaríamos instrumentos parecidos para medirlos uh -huh. Pero no estamos por encima de ellos Estamos, como dice Jane Goodall dentro del reino animal, Jorge ¿qué te parece eso?
1: No, es fascinante, de hecho ahorita que estaban diciendo, esa capacidad por ejemplo de anticipar una reacción o una solución a un problema que nosotros creamos que era solamente de nosotros, uh -huh. esa proyección o cómo lo vemos con los niños, por ejemplo ahorita más adelante vamos a hablar acerca de situaciones como altruismo o algún otro tipo de comportamientos, pero cómo los niños, a veces que ni siquiera tienen un lenguaje desarrollado como tal, aunque sí se supone que lo traemos de caja o de ADN, uh -huh. eh, al extenderles la mano ellos responden uh -huh. Y las especies animales igual, algunos, algunos primates, que es lo que se ha visto. ¿Cómo es que nosotros podemos entender que el ser humano, por ahí la cultura permea para que nosotros seamos diferentes a los animales? ¿O en qué comportamientos nos parecemos o somos muy similares a ellos? ¿Hay algunos ejemplos? Bueno, aquí
3: te puedo decir algunos de los comportamientos que podrían ser relacionados al comportamiento humano y que es con insectos. Por ejemplo... Eh, en, cuando algunos este, mantis están en cortejo, los machos utilizan lo que son los regalos nupciales. Los regalos nupciales generalmente son presas que cazan los machos y que llevan como regalo a las hembras con las que se quieren aparear. Y en o este cazar. sentido, las <risa> hembras, obviamente, buscan o evalúan de alguna manera el tamaño del regalo. ¿Me
2: estás diciendo que hay interés en ellas?
3: Exactamente. <risa> Pero eso, vamos a ver si se relaciona con humanos. Y entonces, el macho llega con un regalo nupcial grande y la hembra está consumiendo el regalo nupcial mientras el macho se aparea con ella por otro lado hay machos que bueno no sé ustedes me dirán a la audiencia si se pareciera a algún macho o a algún hombre en donde llegan regalos nupciales muy grandes pero que solamente están hechos de agua con azúcar es decir, no son presas, no cuestan, pero son mucho más grandes que las presas que pueden llevar otros machos. Y entonces, de tomado. alguna manera, engañan a la hembra con una envoltura gigante que no tiene nada adentro. Y mientras la hembra está abriendo esa envoltura, consumiendo esa agua con azúcar, el macho, se aparea con ella y termina muy bien porque la hembra lo seleccionó por el tamaño del regalo. A Eso se llama manipulación sensorial. Y eso es algo que yo no sé si ustedes sepan, pero en el humano suele pasar el engaño y suele pasar para obtener un beneficio. Y entonces estamos hablando de que. Esto de la inteligencia, y no sé si eso se pueda considerar como inteligencia, pero es totalmente cierto que han visto que la mentira puede servir para que los individuos obtengan pues lo que buscan, que en este caso pues es el apareamiento, y son insectos, estamos hablando de mantis, existen algunos otros ejemplos. En donde se da esta manipulación sensorial Y por otro lado Tenemos conductas tan nobles Que podríamos decir desde el punto de vista humano En donde las hembras Pueden acoger a las crías De otros este, individuos Para poderlos alimentar Y estamos hablando este, de crías de, Por ejemplo de leonas o de tigres En donde hay huérfanos De otros y los acogen Y los tienen en la manada Y los mantienen aunque no sean sus propios hijos
1: ¿Un proceso de adopción?
3: En un proceso eso que podría ser de adopción y que más adelante vamos a ver si eso no altruismo. A lo que voy es que en el reino animal podríamos encontrar infinidad de ejemplos que nos podrían hacer muy similares a ellos, desde los insectos con estas este, maquiavélicas formas de actuar hasta a, a, pues cuestiones mucho más nobles como podrían considerarse por los humanos que sería el acogimiento de críos que no son propiamente tus críos y que te van a costar una
2: inversión o que son de otra especie, ¿no? Exactamente,
4: una inversión alta, ¿no? Vale. Bueno, yo en mi caso lo puedo hablar un poco desde mi perspectiva de que empecé a estudiar en la observación de comportamiento de alimentación en primates y le comentaba yo a la doctora hace un momento, le digo, bueno he visto, por ejemplo, que los primates los halladores en particular que he trabajado yo, tienen comportamientos específicos para seleccionar un potencial alimento, es decir Van a buscar lo que puede ser benéfico para ellos y lo que no. Pero hacen estos comportamientos, por ejemplo, de palpar un alimento, de estar olfateando, de probar con mordidas, de seleccionarlo eh, basándose en, el, en la coloración, Bien. que es algo más o menos lo que nosotros hacemos cuando vamos al mercado, ¿no? Y vamos a seleccionar específicamente vegetales donde no tenemos idea realmente del de aporte nutricional que puede tener. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos basamos en colores. No agarramos un jitomate verde o un jitomate que esté en medio tono rojo pálido, sino nos vamos por los que estén más rojitos, más suaves, el aguacate más blando, por ejemplo, las uvas que no estén tan ácidas. Entonces, toda esta selección que nosotros hacemos, nos basamos en las características que presenta este alimento y usa, usamos nuestros sentidos para hacer eso. Los primates en vida libre hacen exactamente lo mismo. Como no saben realmente qué es lo que tiene un potencial alimento, se basa en estar olfateando, probando, tomando con las manos para valorar un potencial alimento seleccionarlo y o eh, desecharlo en caso de que no sea benéfico. Entonces, creo que realmente tenemos muchos eh, comportamientos similares, particularmente con los primates, no solamente la alimentación, también la conducta social, por ejemplo, hacemos lazos sociales, tenemos apego con nuestros hijos. Por ejemplo, los se ha visto que los este las crías de los aulladores pues, están muy apegadas a sus madres. Nosotros también con nuestros hijos, inclusive los recién nacidos humanos, tienden a reconocer la leche de, de, que proviene de su madre, ¿no? Entonces hay un apego que depende mucho de hormonas, pero también de aromas, ¿no? Entonces dependemos de estas eh, características para estar cerca de nuestras madres, ¿no? Entonces estos comportamientos que también podemos ver en primates, en vida libre, también se, se comparten en nosotros como primates humanos que somos.
1: De acuerdo. Para no interrumpir, porque tenemos que hacer una pausa, vamos no, si a ir adelantando hace rato dijo algo muy importante que es como la parte de la convivencia social
0: uh -huh.
1: les voy a dejar una pregunta doctoras para después de la pausa el chisme también forma parte porque veo que muchos les gusta el chisme y nosotros incluso medimos el rating porque a veces nos gusta lo que cuentan más el chisme ya lo platicaremos si nos parecemos en eso a algunas otras especies en cerebro somos lo que pensamos vamos a una pausa y regresamos con más para afrontar
0: la realidad, tenemos la máquina más poderosa jamás creada. Somos lo que pensamos. Regresamos. Las emociones de siempre con nuevos matices. Somos lo que pensamos. Continuamos.
1: Pues ya estamos de vuelta, recuerden, arroba Radio Más RTV, nuestras redes sociales, 2288-423507, el WhatsApp que tenemos en cabina, si nos están escuchando la versión de podcast, les agradecemos mucho que nos estén escuchando en el futuro, Jorge de Menegui, Rafa de Menegui y la doctora Laura Teresa y la doctora Karen Solano hablando de los animales como maestros del
2: cerebro. Volviendo a lo que nos mencionaba Jorge hace un momento, que me parece bien interesante y no lo había yo contemplado. Sé, sé que a los animales, y, y dependiendo de cómo vaya incrementando el nivel de su sistema nervioso central, o la complejidad, mejor dicho, de su sistema nervioso central, es una característica que se mantiene desde algunos estudios que se han hecho en modelos murinos, o de ratas o ratones, hasta primates, ¿no? Me llamaba mucho la atención, por ejemplo, este acicalamiento, cómo va cambiando desde la ratita, que, que tiende a ser eh, individual, hasta el primate que es un poco más cercano a, a, a nosotros como seres humanos en donde el acicalamiento se puede dar incluso eh, a nosotros, ¿no? Entre especies, en un humano con un, con un, eh, mono, en este caso, un chimpancé de quien estemos hablando. ¿Qué nos puedes decir de eso, doctora Laura? Bueno,
3: aquí, este, obviamente, el acicalamiento es una parte muy importante en donde se, de alguna manera, se unen lazos. El acicalamiento no necesariamente está dado para quitar, este, parásitos, sino para estrechar lazos. En el caso de los primates, es muy evidente que, los machos dejan que las hembras este, se acerquen a ellos para tener una conducta de acicalamiento es muy bien recibida eh, cuando un macho de alguna manera está siendo acicalado por la hembra pues estrechan lazos es como estar este, abrazando o estar este, en esta forma muy estrecha de comunicación
2: o sea que se traduce un poco a los humanos en cuando nuestras parejas nos piden hacer piojito
3: eh, puede decirse que sí okay. es una forma de, de aceptar un contacto físico, el contacto físico es algo muy importante porque es a través de la piel en donde tenemos muchos eh, receptores en las manos eh, que podemos nosotros de alguna manera sentir y cómo nos están acicalando o cómo nos están tocando y nosotros poder tocar y esas presiones que se pueden traducir en sensaciones agradables bueno pues es parte de lo que es el, el acicalamiento y cómo se pueden estrechar esos, esos lazos eh, cualquiera de nosotros no dejaría que ser acicalado por un extraño ¿verdad? básicamente, no. entonces tiene que ser algo que sea conocido, algo que sea agradable, algo que sea familiar y sobre todo que ese familiar eh, que nos está acicalando o esa, ese individuo que está cerca de nosotros, de alguna manera permita que nos dé un mensaje, y este mensaje ¿cuál es? cuidado eh, estoy aquí, estoy contigo estoy haciéndote este, este regalo y estamos este, contentos, fíjate Rafa que no todos los animales eh, se dejan así calar, pero curiosamente... En el caso de los primates eh, Esto se ha asociado mucho A estrechar lazos y podría yo Hablarte de hembra y Que cala macho, pero también hay Machos que así calan otros machos Y es una forma de bajar el estrés y de Tener de alguna forma Estos lazos continuos y es como Abrazar a un amigo, estrecharle la mano a un amigo Y eso es lo que haces cuando tú conoces a Alguien o cuando hay incluso Algún síntoma de posible Pelea, tú dices no, espera, disculpa Este, creo que no estuvo bien lo que hice, baja sus lazos, así calas y es otra de forma de, de bajar el, el estrés de esa tensión que se podría tener, ¿no? Y, y bueno, eso es algo común en las sociedades, vivimos en una sociedad y tenemos que atenernos a esas reglas de funcionalidad, ¿no? Eso es algo padre. que
2: bien, Viendo esta parte del de lenguaje que, que sin duda es algo que nos diferencia eh, de otras especies, aunque ellas tienen más al uh, lenguaje corporal, nosotros pues, hemos desarrollado esta, este manejo de palabras, la fonética, la sintaxis y todo esto que, que está involucrado en nuestra manera de comunicarnos. En, en animales, en ratitas, por ejemplo, algo que, que evaluamos mucho es que, que son muy curiosos, ¿no? Es este el referente al, al chisme, ¿no? Eh, por ejemplo, las ratas tienen este fenómeno que se conoce como tigmoctasis, que es que van a preferir irse por las paredes. Si nosotros nos encontráramos una ratita en nuestra casa, pues se va a ir atrás de la estufa, atrás de la lavadora, atrás de la cama. ¿Por qué? Porque va a tener esta, este, esta neofobia, por un lado, porque no conoce, va a tener este miedo a lo nuevo, pero también es, es chismosita y, y va a querer explorar, ¿no? Entonces se va a encontrar en, en este intento por, no, pues sí voy y afronto a aquello nuevo porque de manera natural tiende a ser chismosita ¿no? a, a buscar el, la respuesta el conocimiento y esto se debe dar en, en la mayoría de las especies como en nosotros también, ¿no?
3: Bueno, aquí te voy a contar una, una historia Existen este comunicación en muchas especies en todas las especies, básicamente te voy a hablar ahora de aves eh, cuando están en cortejo algunas aves y se están hablando entre sí o cantando entre sí, eh, vamos a suponer entonces hay algún unos halcones o algunas aves que llegan a ser depredadores de otras aves y entonces estos halcones buscan cuando estas aves están comunicando para decirse dónde hay alimento para este cortejo, etcétera y toman ese, ese mensaje que no iba dirigido a ellos como una parte para poder hacer algún tipo de acción que en este caso sería la depredación, o sea estamos hablando de que el chisme o el, el escuchar de Detrás de las paredes o como se le conoce el EPS dropping, el tratar de obtener información que no va dirigida precisamente al individuo, sino a otros individuos, este lo toman como una ventaja, pues por obvias razones, para atacarlos y para ser parte de, de esa presa. En humanos, este, obviamente que a todos nos gusta escuchar qué dicen de nosotros, si dicen bien, si dicen mal, qué pasó con el de al lado, pero pudiera ser una conducta que también está muy relacionada con la supervivencia, porque dependiendo de lo que esté en, en la sociedad y cómo estén hablando de mí o cómo estén pensando lo que dicen de mí, es como yo puedo moverme para ser aceptado o no en un grupo. Y una de las cosas que puede ser peores dentro de una sociedad es que te expulsen de esa sociedad. ¿Por qué? Porque dejas de tener la protección, el cuidado, el apego, etcétera muchos machos a nivel de los primates se acercan eh, cuando ven que el macho se fue cuando la hembra se alejó un poquito para poder estar con ella a espaldas de, de, del macho líder o del macho dominante y toman estas vamos a decirlos estos eh, chismes de que hay otras hembras que se dan cuenta de ello y van con el macho justo a, a decir esto está pasando no entonces esto es lo que, lo que está y esas son conductas que si tú las ves pues es prácticamente una cotidianidad en los humanos, ¿no? Uh -huh. Este, Yo estoy segura que Karen vio muchos eh, <risa> trabajos, muchas formas de,
4: de que hacían esto los aulladores y de que hay cópulas extrapareja, uh -huh. ¿no? Sí, de hecho sí, este, es bastante común, pero es algo bueno porque de alguna manera hace que haya una vari variación genética, que haya un intercambio genético, que se metan otros individuos de otros grupos que copulen con estas hembras porque eso permite estas ventajas. Y obviamente, pues sí se ha visto en muchos estudios que muchos animales obtienen las vocalizaciones de otros o, o toman esos mensajes como beneficio. También hay, este, por ejemplo, algunas especies de primates que se guían de las vocalizaciones de aves que están en árboles frutales, porque de alguna manera sí se dirigen hacia los árboles donde está el alimento. Entonces, esa es como una un comportamiento bastante interesante en el que los animales aprovechan. O sea, es una comunicación que no va dirigida a ellos, pero de alguna manera entienden que ahí hay llaves, ahí hay alimento, ahí hay frutos, ¿no? Entonces, no es el mismo, este... Manera de comunicarse entre monos y aves, pero que de alguna manera esa vocalización a ellos les sirve para guiarse, ¿no? Entonces, es algo bastante interesante también.
1: ¿Qué tiene que ver con, con la parte de supervivencia, como bien lo dicen. Creo que Creo que lo hemos platicado en otros podcasts. Yo le decía a Rafa que había escuchado parte de no, no sé qué especie de monos. Servían como una llamada policía de la selva uh -huh. porque habían detectado que ciertos sonidos representaban ciertos... Eh, sí. depredadores potenciales, un sonido representaba a un ave grande, uh -huh. otro sonido representaba a un felino, uh -huh. entonces, y que Eso. el mismo ecosistema había adoptado esa Exacto. forma de comunicación para protección de todos, ¿no? Sí. Entonces, creo que sí es muy importante empezar a entender que sí, realmente esa parte social. Exacto. Sí nos hace falta, y que también esto que estamos hablando uh -huh. es como la cultura que permea como nosotros Exacto. en sociedad, ¿no? Es de lo que hemos aprendido con ellos.
2: Sí, a veces entendemos qué significa una palabra sin tener la capacidad de definirla, ¿no? Porque uh -huh. es un problema que tenemos como humanos, una dificultad para conceptualizar algo y que podría eh, fácilmente ser ejemplificada con lo que mencionas, ¿no? Porque además el canto para mí puede significar que todos uh -huh. son iguales, sí. todos o, 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 o hay peligro o hay comida y, y yo no distingo porque es un lenguaje diferente Exacto. y entre interespecíficos. Un, canto, un tipo de canto significa uh -huh. cortejo, un tipo de canto significa que hay comida Un tipo de canto significa que hay peligro uh -huh. E incluso eh, esta interpretación interespecífica Que me lleva mucho a un recuerdo de un maestro que tuve Que me decía que a un, a un mono, le habían, eh, a un chimpancé, perdón Le habían eh, enseñado tres, cuatro palabras en lenguaje de señas uh -huh. y, y que después había logrado aislar una, una oración Porque quería comida y entendió a decir comida Y pues el cuidador le daba comida y después le decía, ya no hay. Y le decía, pues vete al carro y ve a traer más comida, ¿no? Alcanzó a hilar una, una oración en lenguaje de señas, lo cual me parecería interesante por la importancia que tiene la estimulación, ¿no? Y cómo a lo largo de generaciones puede haber eh, ciertas conductas que si bien nacemos con, con estas llamadas conductas innatas y después podemos tener esta proporción, proporción de conductas aprendidas, a nuestras próximas generaciones les sea más fácil... Eh, aprender ciertas cosas Por estos principales estímulos O primeros estímulos que tuvieron sus ancestros ¿no? Y eso es lo que poco a poco Puede ir llevando a la evolución Cosa que hoy podemos observar con mayor frecuencia Por ejemplo lo que mencionaba Karen El uso de herramientas Cuando antes se pensaba que no Yo creo que ya las utilizaban Y que a lo mejor no habíamos identificado bien Pero sin duda creo que ahora las pueden utilizar más Porque muchas de ellas viven en un ambiente En donde deben por supervivencia, hacer uso de esta inteligencia y desarrollar otros productos. Y entonces me llama la atención otro, otro estudio, por ejemplo, que este sí fue manipulado en, en laboratorio. El, el investigador colocaba eh, una fruta, no recuerdo si era cereza o fresa, para los ratones, sí y ellos la comían y a otro grupo les colocó un aroma de, eh, nada más les colocó el aroma sin la fruta, como una especie de estímulo neutro, y a otro le ponía el aroma, pero con una de, una pequeña descarga, que si bien el, el estímulo aversivo era eh, más el ruido que la descarga. ¿no? ¿Qué sucedió? Que en dos generaciones más, el aroma para las crías ya representaba un peligro. Para esos es que los padres habían sido habían recibido la descarga, ¿no? Y esta es una manera de cómo impacta eh, los padres, la, las crías, la sociedad en un futuro individuo, ¿no?
3: Claro, este hay algunos casos, por ejemplo con primates que están viviendo. En Asia. Y estos primates, este, lo que están haciendo es aprender a pescar. ¿Por qué? Porque el recurso se está limitando viven en islas y lo que pasa es que pues al no haber en los árboles suficiente alimento pues están buscando otras formas de, de supervivencia entonces eh, se vieron que estos, este, estos monos lo que hacían era ir hacia donde estaban las fuentes de alimento y quizás por accidente quizás por este, algún tipo de posibilidad que se encuentra por curiosidad no sé eh, una de las hembras tomó este, unos, unos este, caracoles y entonces pues de alguna manera lo olió, lo vio, lo exprimió lo comió y vio que estaba bien entonces ahora por, por vamos a decirlo por una transmisión que, que están viviendo dentro de esa misma isla vieron otros primates lo que estaba pasando y actualmente pues estos este, grupos de de monos son los únicos que van, cazan estos, o bueno no cazan, van y pescan, vamos a decirlo así, estos este estos eh, caracolitos que están ahí y estas fuentes de, del mar, que no es una parte de su dieta habitual, y que entonces van y se la comen. Y ahora ya es un recurso más que han añadido y que sus críos seguramente pues van a aprender con mucha más facilidad el cómo, el cómo hacerlo y cómo de alguna manera sacar provecho de un producto que no lo hubieras podido describir hace 80 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, la, la forma de cultura es una cosa que se va transmitiendo y esta cultura que se va transmitiendo de alguna manera te deja inmer, inmerso en lo que estás viviendo en, como sociedad y lo que puedes aprender y el provecho que puedes sacar. Obviamente, las bases más básicas es la supervivencia, en este caso, obtener alimento, pero es muy interesante ver cómo se ha modificado ¿no? esa, esa dieta, esa alimentación que que primariamente era a nivel de árbol a nivel de alguna casa de individuos este, de pues insectos o de algunos vertebrados y ahora ya están consumiendo productos del mar
1: de hecho yo tenía duda justamente pero antes de pasar con Franz Ewald, que, que dice que somos muy similares a los primates de hecho no sé cuál primate es todavía el más similar a nosotros ya ustedes nos dirán pero tenía duda acerca de la parte del instinto uh -huh. y de la pulsión del deseo por algo. Ahorita mencionábamos algo así como de repente me voy adaptando. ¿Qué tanto es instintivamente y qué tanto realmente es un entramado que se está formando en la cultura de las especies? Porque muchos dicen funcionamos por instinto y creo que el instinto va perdiendo cierta, cierto, pues no, no, no está usando de buena publicidad para ese tipo de cuestiones, sino que ahora ya nos estamos dando cuenta que realmente pues es ese deseo o donde descubrimos a veces de rebote o a veces inducido una situación nueva para nosotros como especie aprendiendo de los animales.
3: Bueno, obviamente el instinto es eh, aquella capacidad que tiene el individuo de expresar un comportamiento, pero que viene desde sus bases este, biológicas, desde lo que son sus eh, guardados en sus células de ADN y tal, que van a expresarse ante un estímulo que, bueno, va a ser generado por hormonas, por una presión ambiental, etcétera. Entonces, de hecho el instinto no se va a perder como tal, simplemente se va a modular muchas de las cosas que se hacen o que es con las que se nacen por presiones ambientales entonces eh, de manera instintiva los individuos suelen ser agresivos de manera instintiva los individuos este, pues van a defender un territorio pero también de manera aprendida van a modular esas, esas respuestas que vienen y van a tomar el mayor provecho con base en el aprendizaje que, le, que llegan eh, a tomar con base en las experiencias que van teniendo y entonces si sí, aprender a cazar es más fácil hacerlo así o si defender un territorio es más fácil eh, con estos eh, movimientos de cabeza, posturas, etcétera lo van a hacer aún y cuando eh, instintivamente eh, vengan con un, vamos a decir, con un paquete y ese paquete se va a ir eh, de alguna manera expresando pero también aderezando con el aprendizaje que tienen los individuos entonces, eh, hablando de de estos casos podemos ver, por ejemplo, las abejas, ¿no? Las abejas están eh, con un periodo de vida cortito y lo que traen en su bagaje de ADN es que tienen que buscar alimento. Y entonces van, buscan alimento y lo hacen a través de dos cosas muy sencillas para decirle al resto de sus compañeras qué es lo que deben de comer. Y entonces eh, lo que hacen es una danza, la danza del reloj, que le dicen, y con esta danza del reloj asociada a dónde está el sol pueden decir dónde está el recurso, qué tan lejos se es está o no ese recurso y qué tanta calidad tiene ese recurso. Entonces, esto es muy interesante porque se expresa a nivel de algo que es instintivo, pero también se va modificando con base en mucho de las presiones ambientales que tiene esta leja. Entonces, esto es algo muy importante y que nos deja ver cómo eh, en individuos tan pequeños y que parecieran tan frágiles como son las abejas, puede haber lo que se llama el lenguaje de las abejas. Y este lenguaje se ha venido haciendo transmisión por transmisión por transmisión y eso es muy interesante este, porque a través de un baile, el baile de las abejas, la danza de las abejas, es que ellas logran expresar distancia, distancia, tiempo de recorrido, los metros a donde está o no el recurso, la calidad del recurso, a dónde está colocado con respecto a dónde está el sol, a dónde está con respecto a la colmena y entonces es como ellas van y vienen haciendo este uso de, de, de toda esta información de tal suerte que se ha llegado a denominar lenguaje. Y eso es algo que es muy importante y que es muy afín a lo que nosotros como humanos tenemos, ¿no? El lenguaje que defendemos tanto en cuanto a sintaxis, en en cuanto a tener ciertos complejos eh, de vocablos, etcétera, ¿no? Y eso es algo que nos hace muy similares a las abejas, en cuanto a que ellas tienen toda esta cualidad, y que yo dudo mucho que nosotros como humanos podríamos, mediante un baile, decir en dónde está nuestra casa, a qué <risa> distancia, cu qué es lo que vamos a comer, y cómo es que vamos a llegar, ¿no? Pero, definit
2: <risa> pero definitivamente creo que, que a la hora de bailar, digo, yo soy malo, pero <risa> podríamos eh, transmitir algo, ¿no? ¿No? Yo creo que sí, el
1: movimiento siempre ha sido yo, yo he aprendido con este podcast que el cerebro realmente es movimiento No es ponerlo como simplemente a, a pensar Y ya, digo, autoanalizarse implica movimiento Y que mucho de lo que interpretamos allá afuera Por lo que veo y por lo que nos podemos también eh, relacionar con los humanos y los animales Es justamente que a nuestro lenguaje le da coherencia el movimiento corporal que tenemos es realmente el que hace el match para que tú le creas a la persona De lo que te está diciendo, o en este caso mientas Claro. Lo que está diciendo. Bueno, regresando a Franz de, de Waal, que es uno de los primatólogos más importantes en la historia, que menciona que no sé si el dato es correcto, pero el 95% de nuestras conductas son conductas de primates. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué nos pueden re, eh, mencionar al respecto?
4: Bueno, eh, mucho de esto tiene que ver porque en términos genéticos, anatómicos y conductuales, tenemos mucho parecido con primates, ¿no? Y siempre mucha gente dice, pues venimos de los monos, ¿no? Pero en realidad hay que tener en cuenta que no es que vengamos de los monos, sino que somos parte del mismo grupo de primates y que tenemos un ancestro en común con ellos. Y de ese ancestro en común es que vienen todas las especies de primates no humanos, incluidos los primates humanos, ¿no? Entonces, Fran Valls, muchas de las cosas que destaca es la parte del comportamiento social, porque se pensaba que esas eran cosas propias de la especie humana, pero se ha visto que en chimpancés o en bonobos, en chimpancés que es principalmente los que, donde él ha hecho mucho su trabajo, pues hay ciertos comportamientos como la cooperación, el juego, la resolución de conflictos, porque puede haber peleas entre machos de chimpancés y hay un ganador, ¿no? Pero al final de cuentas, hacen las paces, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de hacer las paces, no? Si en un conflicto uno esperaría que siempre haya un ganador y un perdedor. Pero hay un, una capacidad de resolver problemas entre ellos porque no conviene estar en conflicto en un grupo. Si vives en grupo, no conviene estar. Y a, a, en un futuro tú esperas que pues, puedas este, tener un favor de ese miembro, de ese grupo, ¿no? Entonces tratan de resolver los conflictos entre ellos. Entonces ese tipo de comportamientos que se, eh, pensaban solo eran de humanos, se ven en estos animales, ¿no? Entonces son cosas bastante complejas, también cosas como la equidad, por ejemplo, se ha visto también en estos monos, o eh, uno de los estudios que él tiene es con monos capuchinos, en donde se vio así como que eh, hicieron un experimento para ver, este, a, hacer una tarea, monos capuchinos, y ver, bueno, a uno le voy a dar una recompensa más atractiva y al otro le voy a dar, pepino por ejemplo, que es por agua, y al otro le doy uva, que es algo dulce, ¿no? Entonces, el mono está viendo que estoy haciendo la misma tarea, pero a él le están dando uva y a mí me están dando pepino. Y el mono se enoja, ¿no? De alguna manera se está dando cuenta que si estoy haciendo yo lo mismo, porque estoy recibiendo una recompensa? Porque me chamaquean, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, te das cuenta que esos comportamientos como... Pareciera que el mono está frustrado, ¿no? De por qué estoy haciendo lo mismo y no me estás dando lo mismo, ¿no? entonces son cosas que él ha tratado de destacar, de que no es propio de la especie humana, sino que también en primates podemos ver esto esta es, este, capacidad de, digamos, interpretar la información que tienen en su entorno y de alguna manera responder a esta información que tienen ¿no? entonces, eh, como mencionábamos eh, en un principio, pues la inteligencia puede verse de diversas formas ¿no? y también dentro de los comportamientos sociales, que es lo que más destaca él, pues se ha visto mucho de esto
1: a mí lo que me llama fuertemente la atención es está antes de estar con ustedes viendo un, un experimento de que sin tener un sistema numérico o sin saber acerca de números, no. pueden distinguir fácilmente cantidades. Solamente con esta parte de, de la vista, ¿no? Que, uh -huh. por ejemplo, nosotros podríamos pensar que, que es algo muy complejo, porque hasta para nosotros luego es complejo sí. cuando nos cambian de envase y ellos vemos que sin, sin problema alguno pueden detectar. Esas son como habilidades un poco más visuales, pero situaciones de conciencia podríamos ver también en los primates, en algunos animales.
3: Pues sí, mira, la conciencia se ha probado y se ha visto en muchas especies de, de animales, no solo en primates, pero evidentemente, por ejemplo, los delfines sí pueden reconocerse, si les pones un espejo, saben que, que ellos son, ¿no? Este, También pueden hacerlo los elefantes. Hasta los este, gatos. Los gatos. Entonces, en realidad, la, la conciencia de que eso ese reflejo soy yo es algo muy, muy importante, el reconocerse a sí mismo es algo que, que mucha gente ha discutido a nivel de procesos cognitivos mayores y que tienen una capacidad de asociación de esa figura es la mía, etc. Pero una de las cosas que, que vamos a ver es que esa conciencia o esa capacidad de reconocimiento individual es muy importante porque les sirve a ellos y en este sentido hay algunos experimentos en donde, por ejemplo, dañan a uno de los individuos en el espejo es decir, está el individuo en el espejo y ponen una marquita y el individuo se ve que tiene una marca y empieza a buscarse a él mismo este, dónde está esa marca, porque estoy viendo que estoy dañado y, y, y aquí no aparece nada, entonces esos, esos experimentos dan plena idea de que el individuo está consciente de, de su cuerpo y eso es algo muy, muy bonito y muy interesante y hay muchos estudios al respecto.
2: Y, y eso da pie a, a darle credibilidad a muchos de los estudios en animales, ¿no? Porque darse cuenta de, de que soy yo, de que, de que estoy ahí, esa prueba famosa prueba de espejo, que como decíamos hace rato, o sea, hasta los gallos la, la han sido evaluados ahí. Otra cosa que es bien interesante, porque ya se nos está acabando el tiempo, es la empatía. No Hay estudios eh, de empatía también en, en ratitas, en donde se pone en peligro o, en, o bajo un estímulo aversivo, se encierra a una rata... Y se pone a otra que en algunos estudios incluso no la conoce y después de un rato la ayuda como una especie de altruismo para disminuirle el, el sufrimiento, ¿no? Eso me parece bien interesante, pero no solo es ese caso, se ha observado en muchas otras especies, ¿no?
1: Sí, bueno,
4: ah. este, se ha visto, por ejemplo, también en elefantes, por ejemplo, o también primates, chimpancés, bonobos, que de alguna manera apoyan o consuelan a individuos que, han, por ejemplo, están heridos o que están pasando por una especie de duelo, por así decirlo, en los elefantes se ha visto eso. Inclusive en los perros, por ejemplo, que... este
2: Esa pues, actitud de consuelo, ¿no? O de sí, consolación, exacto. eso me parecía bien interesante. Sí,
4: bueno, sí, llamarlo bueno, consuelo, no hay que darle como bueno, ese espectro. Bueno, pero, pero, buscando
2: un entendimiento. Pero de, digamos de que hay que un que acercamiento hacia
4: estos individuos que han perdido, por ejemplo, a un, las, las hembras que luego perden a sus crías. Entonces, los elefantes son muy cohesivos, son una manada que son muy sociales, se, y se reconocen entre ellos, individuos que pertenecen a una misma manada. Entonces, se ha visto este fenómeno en ellos, ¿no? que son empáticos, por así decirlo. En los perros también, ¿no? cuando hay un perro enfermo o alguien cercano, los dueños, por ejemplo, el perro está ahí cercano a uno. Entonces, eh, creo que la empatía en animales puede ser un desafío tratar de, de poder evaluarlo, hacer estudios con este tipo, porque hay que tratar de quitar esta visión humana, ¿no? Y realmente tratar de definir cuáles son los comportamientos propios de la especie que puedan estar haciendo alusión a que realmente es una empatía. No, no hay que tratar de confundir la empatía en humanos y traspas, traspolarlo a, la, a, a animales no bueno, pero, pero
2: entendiendo que eh, por empatía eh, el ponerse en el lugar de otro o el, el identificarlo por lo que está pasando el otro y, y generar ese tipo de comportamientos tipo consuelo, consuelo de apoyo me parece exacto, dirías tú sin antropomorfizar exacto, sí, 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 claro. totalmente y... doctora, antes de que nos vayamos a mí me parecería fundamental eh, <risa> eh, elevar eh, los aportes de la neuroetología desde el punto de vista tal vez de la primatología, que es de donde, donde más cerquita estamos, a la filosofía. ¿Realmente qué podría aportarnos la neuroetología a la filosofía?
3: Bueno, básicamente, acuérdate que la neuroetología es el estudio del comportamiento a través del sistema nervioso y una de las bases que nosotros tenemos es este estudio de la conducta. ¿Cómo está el individuo, este, de alguna manera actuando? ¿Bajo qué situaciones, no? Y desde el punto de la filosofía, muchos, este, autores se preguntan, ¿tenemos esta capacidad de respuesta? ¿Tenemos esta capacidad? ¿Qué nos hace ser conscientes? ¿Existe una forma de divina, suprema, o que simplemente estamos aquí porque estamos. Entonces, lo que hace la neurotología en este sentido es darnos una oportunidad de medir de manera eh, vamos a decirlo empírica, puntual con un método, cuáles son estas conductas, estos comportamientos y aportar de manera científica a muchos de los pensamientos que se tienen, que a lo mejor de manera puntual juntos pueden ser una expresión o una explicación a lo que es eh, el individuo el ser, el conocer al individuo y el cómo se está expresando ante diferentes situaciones entonces creo que ese es uno de los aportes que puede hacer la neurotransmisor a la filosofía o viceversa, no eh, tomar partes filosóficas para decir esto está muy antropo, entonces vamos a hablar más a nivel de los de lo que son los
2: individuos, no. Sí, eso nos hace reflexionar que tenemos que pensar más en los humanos como animales y no en los humanos como ángeles, ¿no? Exacto. Correcto, correcto. Pues ya nos vamos, se nos acabó el tiempo.
1: Eh, por ahí nada más, este, siempre nos despedimos con eh, libros, series, eh, artículos, algo que podría eh, complementar lo que estuvimos hablando el día de hoy, así a grandes rasgos.
3: Sí, bueno, pues eh, si quieren ver algunos este series, documentales, eh, está Mi Maestro el Pulpo, eh, Gorilas en la Niebla, de la historia de Diane Fossey que se pasó su vida estudiando eh, primates, este Jachico, Liberana Winning, el eh, Libro de la Selva, incluso para los chicos, este Beethoven, caballo de guerra, son algunas de las eh, películas o documentales que podemos encontrar. Y Karen, no sé si quieres ver alguno de los libros que los
4: libros eh, de Franz de Bois, el mono que llevamos dentro. Eh, eh, bueno, voy los Diez Mandamientos, primates y filósofos. Y obviamente un clásico que no puede faltar, el de Charles Darwin, El origen de las especies. Yo creo que esa es como la Biblia de todos los que estudiamos dentro del área de, la, de la biología, el comportamiento animal.
1: ¿Alguna recomendación de ustedes ya de entretenimiento? Que bueno, haya visto que se acerque.
4: Pues,
3: este, a mí me gusta mucho eh, leer algunos de los cuentos o fábulas, eh, porque esto te hace explicar mucho que los comportamientos que a veces ven en los animales, este, sí están muy asociados a los humanos, sobre todo para los chicos, que, que yo pienso que es una parte importante de la población, que tienen que empezar a leer este tipo de cuentos, fábulas, etcétera, y de cómo logramos a través de estas cuentos o fábulas tener una explicación a lo que es nuestro propio comportamiento. Entonces, Creo que es una parte importante, sin de citar a algún autor en particular.
2: Hablando de eso, eh, me estaba acordando de, ya para finalizar, de cuando, mi, cuando éramos niños, mi papá nos leía mucho un cuento de eh, la cigarra y las hormigas, ¿no? Y tenía mucho que ver con el trabajo que hacen las hormigas y, y, y es la constancia, además de dejarnos un valor, pues nos enseñaba eh, a cuidar a los animales. Y ya nada más se los dejo como dato
1: inútilmente útil, digo yo. Eh, mucho el protocolo de internet está basado en la forma de comunicación de las hormigas uh -huh. la forma en la cual las hormigas es la forma en la cual funciona el protocolo de HTTP, así que para los informáticos ahí nos van a dejar un comentario también los <risa> mencionamos, gracias a todos nos escuchamos la próxima en Cerebro somos lo que pensamos, hasta pronto que vivan los animales Somos lo
0: que pensamos es un programa producido por Radio Más con las voces de Jorge y Rafael de Menea la producción está a cargo de Jorge Mazuric, la voz off de Víctor Mortera. Nos escuchamos la próxima semana con más de lo que nuestro cerebro quiere que reflexiones.